0: Damos gracias al, honor, al Eterno por darnos este privilegio de poder estar al frente de estos micrófonos y poder compartir con ustedes esta, esta, este estudio para mí sin igual sobre el libro, la última parte del libro de Apocalipsis, Maro de Lojín. Este es su programa. Retornando a las sendas antiguas, mi nombre es Belarmino Dusán de la congregación Mahanaín. ¿Por qué quiero compartirles eh, este, este estudio en estos momentos? Pues acabamos de terminar el estudio de lo que se conoce como la Torah. Eh, fue la última porción de la semana, la semana pasada. Y esta semana retornamos a comenzar con la porción número uno de la Torá en Génesis. Y también terminamos precisamente de analizar el libro de Apocalipsis, Maró de Loquín. Pero es tan emocionante, tan hermoso eh, estos capítulos 21 y 22 que yo dije no, yo quiero, yo quiero compartir con ustedes... Esta, esta belleza Este tesoro de tesoros porque Dice Apocalipsis 21 Verso 1 Después vi un cielo nuevo Y una tierra nueva <ríe> Si vamos a poner un título Sería Nuevo cielo y nueva tierra Pero no solamente Nuevo cielo y nueva tierra Sino la nueva Jerusalén la nueva jerusalén por lo tanto quiero compartirles de esta esperanza en la cua, en la que está depositada toda nuestra fe vamos a hablar de nuestra fe hebrea como identidad ya que nos hemos identificado con la nación del pacto con la nación de abraham de isaac de jacob entonces y con el pueblo de israel por lo tanto nos preguntamos si lo que actualmente se puede ver en jerusalén y he traído un mapa de la ciudad antigua de jerusalén claro usted que me está escuchando pues no puede ver ese mapa pero es lo que uno ve en Jerusalén cuando uno va a Jerusalén O lo que ve a través de, de los escritos y de los mapas Será que al ver esa ciudad tal como se puede ver el día de hoy Con todas las condiciones que, que hay, condiciones conflictivas eh, Será que esa es nuestra esperanza esa es la jerusalén la ciudad que habla el libro de Maró de lojín que habla el apocalipsis será esa será ese el final de nuestro camino espiritual en eso descansan todos nuestros sueños por lo tanto no te pierdas este estudio y obten la respuesta a tu anhelo a tu sueño que, de un, que un día vamos a ver si el Eterno lo permite esto que habla Apocalipsis. Pero si no has subido todavía a Jerusalén, si no has subido a la Tierra Santa, te animo que lo hagas y lo hagas lo más pronto posible. Para entender este capítulo 21 de Apocalipsis. Eh, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar para entender esto tenemos que ir a segunda de pedro capítulo 3 comenzando con el verso 1 de segunda de pedro dice así segunda de pedro amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento dice que esta es la segunda carta y en la primera carta podemos saber específicamente a quienes fue dirigido estas cartas quiénes eran los destinatarios de esto que estaba escribiendo el Chalía Kefa el Chalía Pedro quiénes son los destinatarios de aquellos de quienes se dice que el que fundó la iglesia católica apostólica y romana está escribiendo mejor conocida como la iglesia cristiana veamos a ver a quién le dirigió sus escritos el chalía el apóstol pablo es decir kefa pedro ahora en su primera carta nos dice a quién, a quién le escribió Kefa esta carta. Dice el verso 1 del capítulo 1 de primera de Pedro, Pedro apóstol de Yeshua, Chalía de Yeshua, a los expatriados de la dispersión. Los expatriados, es decir, a los expatriados es a los que se les quitó su patria y fueron dispersos entre las naciones si conocemos la historia de esta nación hace dos mil años en tiempos de los apóstoles de Yeshua, vamos a saber de manera muy simple y clara que los expatriados eran judíos a quienes se, le, se les quitó esta patria se les quitó esa nación. Se les dispersó en todas las naciones. ¿Y quién fue el que hizo eso? ¿Quién los dispersó? ¿Quién los sacó de su, de su territorio? Pues fue el imperio romano. El imperio romano. El que destruyó el templo en Jerusalén por los años 70. El templo donde estuvo Yeshua. El templo hebreo que había sido destinado como casa de oración para todas las naciones. Ese templo que fue construido por Salomón, destruido después por los babilonios, reconstruido después. Después que pasaron 70 años en el exilio y que regresaron a Jerusalén, que fue reconstruido pero después destruido también y que nuevamente fue reconstruido en tiempos de Herodes. Entonces, es, ese, es esta ciudad de, de Jerusalén la que nuestra mirada está colocada allí, o hay otra Jerusalén, porque si vemos en esta Jerusalén, allí vemos, si vamos a la, a la ciudad antigua, Sí, vemos esa ciudad que fue, eh, que fue ganada de, por David, ah, ah, que, fue, eh, que fue conquistada por David sí, y después viene la gran la gran ciudad de David. En la ciudad ahora vemos que en el monte del templo no está el templo sino que hay un templo musulmán sí. Y también eh, están tantas cosas que uno dice, ¿será posible este la ciudad de Dios, la ciudad de, de, de Jerusalén la que habla la Biblia? Fíjese nada más que paradoja, que ahora se dice que el líder que supuestamente fundó la iglesia católica y que supuestamente es el primer papa, Qué paradoja, porque si leemos cuidadosamente sus cartas, vemos que Pedro no les está escribiendo a los católicos romanos, sino que Kefa, Pedro, le está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Y dice allí, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de dios en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, el mesías gracia y paz o sean multiplicados y para poder saber de manera mucho más específica a quiénes se está refiriendo basta con seguir leyendo esa primera carta de pedro y nos vamos a dar cuenta que le está diciendo a aquellos que no eran pueblo, aquellos que dejaron de ser compadecidos y que ahora son pueblos y al leer esas frases, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que no eran compadecidos, inmediatamente conectamos esas frases con la profecía de Oseas. Usted puede ver que la Biblia, se, para poder entender la Biblia, uno tiene que mirar todo el contexto. Estas palabras de Pedro tienen que ver con la profecía de, Osea, de Oseas, que es una profecía dirigida ¿a quiénes? A, diez tribus, a las diez tribus del norte que fueron llevadas al exilio. ¡Qué interesante! Las diez tribus que fueron llevadas al exilio. Y Pedro le está escribiendo a los que fueron expatriados. Que dejarían de ser pueblo a causa de su pecado. Pero que Dios en su misericordia los restauraría como nación. Y un día les traería de vuelta. Un día les amaría de pura gracia, un día los redimiría, los rescataría del Seol, y los traería de regreso, de manera que Kefa, le está escribiendo a los mismos, que se mencionan en la profecía de Oseas, a la casa de Israel, a las diez tribus del norte, es a ellos, a quienes les está escribiendo, el Chalía, el apóstol Pedro dice el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Oiga esto. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pereció. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto: que para Donai un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y el verso 10: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, oiga esto, serán quemadas. Serán quemadas. El Chalí a Pedro está hablando de los últimos tiempos, está hablando de la renovación de los cielos y la tierra tal como la conocemos, y dice que así como la primera creación fue destruida por agua, esta segunda creación está reservada para el fuego, es decir, que esta segunda creación va a ser destruida por fuego. Por eso, segunda de Pedro 3, capítulo 11. Yo les decía que para entender Apocalipsis 21, comenzando con el verso primero, teníamos que ir a Pedro, a Kefa. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas oiga esto lo que dice Apocalipsis 21 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia me está siguiendo esta era la esperanza del Chalía Pedro Kefa la esperanza del Chalía Pedro no era esta tierra tal como la vemos. No es la Jerusalén como lo vemos ahora. Sí. Entonces, él tenía la esperanza de que toda esta creación iba a ser totalmente recreada. Totalmente hecha nueva. Porque eso es exactamente... Lo que dijo otro profeta. El profeta Isaías. En el capítulo 65. Y, y, Isaías 65. Habla exactamente. De que va a haber. Nue cielos nuevos. Y tierra nueva. Cielo nuevo. Y tierra nueva. Dice Isaías 65. Presten atención. Que esto. Que estoy por crear, oiga, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, entonces necesitamos urgentemente, para, ya había dicho antes que para entender Apocalipsis necesitamos entender la Torá. Entendam, enten, necesitamos entender los profetas y necesitamos entender los escritos apostólicos dice Isaías 65 que voy a, voy a crear voy a crear cielo nuevo y una tierra nueva no volverán a mencionarse las cosas ya de eh, no se mencionarán no se traerán a la memoria las cosas de atrás es interesante que en el capítulo 65 la palabra para hacer cielos nuevos y tierra nueva esa palabra que dice crear es la palabra vará bara, bara que es la misma palabra que se usó en Génesis 1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Bereshit Bará Elohim, Ed Hajamaín, Wed Ares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa misma palabra es la que se usa aquí en Isaías 65, la palabra Bará. Es una raíz primaria que significa crear. Es crear de la nada. Creación, creador, crear. Que solo, solo esa palabra se usa para cuando Dios crea. Cuando el hombre descubre algo es otra cosa. Pero esta palabra es crear de la nada. Esto quiere decir que Dios va a ser de la nada otra vez todo. Y hemos llegado a una etapa interesante en la que podríamos decir que esto ya está listo para que se cumpla. Ya que el hombre ha llegado a la capacidad de destruir toda esta creación. Como dice allí la palabra, por medio del fuego. Por medio del fuego el hombre está en capacidad de destruir. ¿Cómo? Pues muy sencillo. A través de una explosión de una explosión atómica. A través de la explosión atómica. Ya se tiene el poder nuclear para destruir toda la tierra. Y es exactamente lo que está diciendo el Chalía Pedro. Que todo va a ser destruido por fuego y por eso es que nuestra esperanza no está en la tierra tal cual la conocemos. Sino que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que es el título del estudio de hoy. Apocalipsis 21, después de esta Breve inter, in, introducción. Apocalipsis 21, el verso 1, ya lo había leído. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Yo no sé si usted cree, pero yo sí lo creo. Esto es, esto está en exacto armonía con lo que ya expresé acerca de Isaías 65 cielos nuevos y tierra nueva porque los primeros pasaron esta es justamente la visión que está teniendo el chaliac Johanán Juan en la isla de Padmos entonces dice y el mar ya no existía más. ¿Usted se imagina eso? El mar ocupa más o menos las tres cuartas partes de nuestro globo terráqueo. Y aquí dice: y el mar ya no existía más. ¿Usted puede imaginarse eso? No hay cosa más linda, más hermosa que el mar. Claro, no cuando está en fure, eh, no está cuando está embravecido es otra cosa. Pero qué belleza es ir al mar, ¿sí? ¿Qué será más grande que el mar? Pues bien, se nos va a dar una leve des descripción de lo que habrá en esa nueva creación. Se nos va a dar una precisa descripción. Dice el verso 2 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan, oiga eso... Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Oiga esto. Jerusalén. Jerusalén, Pero dice, no la vieja. Dice, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y mire esto. Desciende del cielo. Y yo, Juan, Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Oiga, esto es impresionante: dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos está hablando de una nueva Jerusalén. De manera que no es la Jerusalén que hoy conocemos. No es esta Jerusalén que debemos estar esperando. No. Esta Jerusalén... Como dijo el Chalía Pablo, esta, la de ahora, es la Jerusalén de abajo. El Chalía Pablo la llama la Jerusalén de, de abajo y lo vi, dice muy bien en la Carta a los Gálatas. ¿sí? Y esta Jerusalén de hoy, dice Pablo, el Chalía eh, eh, Pablo, eh, dice, está en esclavitud. Está en servidumbre. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos en la mente? La Jerusalén de ahora. Como dice. El apóstol Pablo. Es la Jerusalén de acá. De la tierra. Que está en esclavitud. Está en, ser, en servidumbre. Versus. La santa ciudad. La nueva Jerusalén. Que desciende. Del cielo. La Jerusalén de hoy, cuando usted va, está sujeta a las leyes de los hombres. La religión en realidad es un conjunto de leyes que los hombres han inventado y muchas de esas leyes están en oposición directa a lo que está escrito en el libro de la vida, en la Torah, en el manual de instrucción. Así que Jerusalén... La Jerusalén actual está bajo esclavitud, bajo el servicio, bajo la esclavitud de la religión. El servicio de religiones creadas por hombres. Justo lo que el Chalía Pablo dijo, la Jerusalén de abajo está en esclavitud. Y esa Jerusalén genera, oiga esto genera hijos en esclavitud. Y esto es un juicio, ya que nuestro Eloa en la profecía de Ezequiel anunció que si su pueblo no obedecía las leyes del eterno, la Torah, el manual de instrucción, si no obedecía... Sus leyes estarían en pecado, en desobediencia. E iban a ser exterminados. ¿A qué se refería Pablo cuando habla del yugo de la ley? Porque dice, están en yugo, en el yugo de la ley, de las obras de la ley. ¿Y qué, por supuesto, Pablo se está refiriendo a esto a qué se refiere pablo por supuesto pablo no se está refiriendo a la torá no se está refiriendo a las escrituras no se está refiriendo a las leyes de moisés sino que se está refiriendo a las costumbres a las tradiciones que se han hecho en torno a las escrituras y que mantienen a los hombres en esclavitud porque las leyes que crean los hombres no son leyes que traigan libertad sino que lo único que trae libertad señoras y señores lo único que da libertad es la bendita palabra de dios que viene directamente del cielo entonces Quisiera que escucharan una hermosa canción, una canción bella, bella, y el nombre de esa canción es Las Bodas del Cordero, me gozaré, me gozaré por Miguel Cassini, Miguel Cassini, escúchenla y ustedes se van a gozar escuchando esa canción. que escucharan esa canción porque precisamente este pasaje nos habla que Jerusalén baja del cielo ataviada como novia, ataviada como novia. Entonces, ¿les gustó la canción? Ah, qué belleza de canción, ¿no es cierto? Bueno, volvamos al estudio. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando habla del yugo de la ley? de las obras de la ley, pues por supuesto el Chalia, Shaul, es decir, Pablo, no se está refiriendo a las escrituras, a la ley del Eterno, a la ley que se le dio a Moisés, sino que se está refiriendo a las costumbres, a las tradiciones que se han hecho en torno a las escrituras. ¿Sí? Y que mantienen a los hombres en esclavitud. Porque las leyes que crean los hombres. No son leyes que dan libertad. Que traen libertad. Porque el, el único. Lo único que trae libertad. Y da libertad. Es la gloriosa palabra bendita de nuestro Dios. Es la única que da libertad. La palabra que viene directamente del cielo. Los inventos de los hombres, lo único que hacen es esclavizar, crear conflictos. Por ejemplo, hoy la ciudad de Jerusalén está llena, saturada de religión. En todo momento usted puede ver a gente rezando. Lo interesante es que cada uno lo hace a su manera. La misma ciudad de Jerusalén, si usted, eh, si usted la ve en un mapa, ahí en el mapa dice que esta parte es eh, cristiana, este es de los uh, armenios, eh, musulmanes. La religión, es la, la, la ciudad está dividida de acuerdo a la religión de cada quien y tú puedes darte pu cuenta cuando estás allí de las miradas de desprecio que se tienen los unos a los otros por ser de diferente religión. Las personas que han visitado a Jerusalén, al ver a esa gente tan religiosa y ver los rostros de la gente triste, que muchos ni sonríen, ¿por qué?, porque sencillamente están viviendo el juicio que Dios dijo que vendría cuando dejarían su ley por tradiciones y costumbres tristemente. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando. Se están cumpliendo nuevamente lo que dijo Isaías. Este pueblo... De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Me duele decir esto, pero la religión lo único que provoca, entre otras cosas, es enemistad. Ha provocado muchas guerras a lo largo de la historia. Y actualmente la cuestión religiosa sigue siendo el centro de la enemistad en Israel y en el mundo. De manera que hoy, en este estudio, quiero fortalecer nuestra esperanza de que un día finalmente vendrá la paz. Vendrá la paz a la ciudad de Jerusalén, pero no vendrá la paz por medios humanos, no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, ni con tratados políticos, sino es como el Eterno ha dicho que va a ser. Y aquí en Apocalipsis 21:1 nos está diciendo exactamente, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, aunque el hombre no lo quiera, pero el Eterno lo hizo. El Eterno lo hizo y gracias a Él. Esto nos instruye que la enseñanza viene de arriba. Es decir, las leyes, la instrucción de Dios es la que salva, la que redime. Entonces, no es esta Jerusalén la que visitamos. Damos gracias al, al Eterno por esta Jerusalén, sí. Pero la que esperamos es la Jerusalén que está arriba. sí Que aquí en Apocalipsis, el capítulo 21, vemos que desciende del cielo y la tierra se unen Y entonces ya no habrá más debates ni controversia. Ya no va a haber manera de que cada quien haga lo que quiera no la jerusalén que viene de arriba es la respuesta de dios para el problema del hombre es decir una nueva creación si a lo que aspira nuestra esperanza fuera actualmente la jerusalén que vemos hoy verdaderamente seríamos los más dignos de conmiseración pero él promete él promete una ciudad una ciudad nueva, una ciudad, una nueva Jerusalén. Lo que dice en Apocalipsis es que esperamos a la Jerusalén que viene de arriba, que viene de los cielos. Eso es lo que estamos esperando. Esta tierra está en esclavitud, por lo que dijo Ezequiel. Porque Dios dijo que si su pueblo... No recibía sus leyes. Que son buenas. Que traen vida. Entonces les haría. Les habría de dar. Leyes no buenas. Leyes no buenas. Leyes que los esclavizarían. ¿Cuáles son esas leyes no buenas? ¿Cuáles son? Muy sencillo. La religión. Toda esa religiosidad Eso sería el juicio Por haber rechazado la palabra Que viene de arriba Por eso es que nuestra esperanza Es que finalmente El Señor venga Que el Señor intervenga Que Adonai Haga, traiga La nueva Jerusalén la ciudad de paz que viene de arriba. ¿Cómo es que la Jerusalén de arriba, dice, viene ataviada para su marido? La Jerusalén de arriba viene ataviada para su marido. El verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo, el Mishkan, tabernáculo en hebreo es Mishkan de Elohim con los hombres. ¡Ah, qué belleza esto! Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estará él mismo con ellos, porque Él será su Dios. Recordemos que cuando Dios le dio a Moisés los planos del Miscán, del tabernáculo, cuando estaban en el monte Sinaí, y que nuestro Dios le dio a Moisés, le mostró un tabernáculo en los cielos, de manera que el tabernáculo en el desierto el terrenal iba a ser una copia del tabernáculo en los cielos. Así que ese tabernáculo en los cielos es la Jerusalén celestial que de ahí descendería y nos va a hacer una descripción más adelante de cómo es. Y dice que a partir de ese momento la presencia divina estaría ya con los hombres. No podríamos decir que la presencia de Dios está en estos momentos desafortunadamente en Jerusalén o en, o en Israel. ¿Por qué? Déjeme, déjeme explicar esto, por favor. Desde que el pueblo fue llevado a Babilonia, Está escrito en la profecía de Ezequiel que la presencia de Dios se fue de Israel. Desde que fue llevado Israel a Babilonia, la presencia de Dios ya no estuvo en Israel. Por supuesto que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Dios está supervisando todo lo que está sucediendo en Israel y en el mundo. Sin embargo, fue el pecado de la nación lo que hizo que se alejara la presencia de Dios. Es el pecado, es nuestro pecado el que hace que la presencia de Dios ya no esté. Y ahora lo que necesitamos para que una vez más esté la presencia de Dios y mor entre nosotros es arrepentimiento. Techuba, arrepentirse y anhelar que todas estas profecías se cumplan. Eso es lo que estamos anhelando. Aquí finalmente vendrá. Y esto a pesar de nosotros, en realidad es a pesar de nosotros que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Traerá su presencia a Israel, no porque realmente hayamos entendido la lección, sino porque Él hizo un pacto. Él lo prometió. Así que Él va a cumplir aunque nosotros seamos infieles. ¿Me sigue? ¿Me comprende esto que le estoy compartiendo? El verso 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Oiga, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Esto aún está muy lejos de que suceda en Jerusalén, en Israel y en el mundo. Esto solamente puede suceder cuando. Cuando descienda del cielo la nueva Jerusalén ataviada como una esposa. Y no es que en sí Jerusalén sea la esposa, sino que la Nueva Jerusalén va a ser la casa donde ha de vivir la esposa del Cordero. Entonces, se refiere a Jerusalén como una esposa. Porque es cuando tú, por ejemplo, usted ve un carruaje o un automóvil que lleva una novia. Y eso lo vemos con mucha frecuencia, carruajes ataviados, arreglados. Y que en ese coche, eh, dice la gente, ahí va la novia y está señalando el coche. Es decir, no es que el coche sea la novia, no es que el carruaje sea la novia, sino que es el portador de la novia. De manera que esta nueva Jerusalén, Porta en ella misma la esposa del Cordero. En esta Jerusalén ya vienen ahí los redimidos que ahora vamos a ver quiénes son. Y es el momento en que se establece esa morada en que se cumplirán las palabras que dijo nuestro Maestro, el Mesías. Él dijo en Yohanan. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, así también ustedes estén. No existe mansión que se pueda comparar con esa morada que el Señor está preparando para ti y para mí. No existe mansión que se pueda comparar. Porque esa mansión es única y sin igual. Y el verso 5 de Apocalipsis 21 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¡qué belleza! He aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién? Es el Creador, el Padre del Cordero, el Padre del Verbo que se hizo carne, el Padre de Yeshua, el Mesías. Él es el que dice, el que estaba sentado en el trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y continúa, y me dijo, escribe, le dice a Johanan a Juan, el que está escribiendo, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice que son fieles y verdaderas, porque es tan hermoso todo lo que va a describir que alguien podría decir que es demasiado hermoso para ser verdad. Así es que aquí se nos reafirma. Ten confianza en estas palabras. Porque el que está sentado en el trono te dice. Que esto es fiel y verdadero. Y que todo lo demás podrá ser controversial o mentira. Pero esto que está escrito aquí es fiel y verdadero. Y verdadero. ¿Y qué dice el verso 6? ¡Ja! Y me dijo. Hecho está. Concluido. Consumado está. Ya. Ya se hizo. Ya está. Y por eso dice el, la segunda parte del verso 6. Yo soy el Aleph y el Taf. O la Taf. Soy el Aleph y la Taf. ¿Qué está diciendo? En griego alfa y omega, en español, principio y fin, o el a y la Z. Ustedes saben que alef es alfa y la taf es omega. Simplemente es una transliteración, son las palabras griegas, que quiere decir el primero y el último también, el primero y el final. Pero también es una transliteración de Aleph y taf. Pero usted dirá, ¿pero por qué usa, habla, usa las palabras eh, alfa y omega usted? Bueno, yo estoy tratando de corregir algo en mí. Muchos en ocasiones se asustan con la transcripción en griego. Puede, se asustan con el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, yo estoy, estoy, estoy pensando mucho esto considerando y recordando que el griego fue el texto que se usó para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque cuando se tradujo la Septuaginta, ¿por qué se tradujo? Para el pueblo que estaba en Alejandría que habían perdido el hebreo. Y había que enseñarles nuevamente la palabra y había que hablarles en el lenguaje que ellos entendían. Por lo tanto, se hizo en griego. Así que eh, necesito repensar esto, porque no es tan malo, aunque hay que tener mucho cuidado. ¿sí? Eh, eh, recuerda que Dios tuvo un plan. El plan de llevar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, llegar a ellas. Y muchos de los dispersos de Israel fueron a ciudades y lugares conquistados por Alejandro Magno, al imperio griego. Y es por eso que Yeshua dijo, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Un poco de tiempo y me verán, otro poco de tiempo y no me verán algunos estaban debatian, debatiendo preguntándose a dónde se irá se irá a los dispersos entre los griegos y les hablará a los griegos entonces aún el griego tuvo su razón de ser y fue muy importante para alcanzar a todas esas ovejas perdidas que estaban en todos esos territorios griegos y romanos y que tenían que entender la palabra en su propio idioma y aún en, en todos los otros idiomas. Por eso nosotros leemos en español. Rico sería aprender el hebreo y hablar hebreo. Pero mientras lo conocemos y lo hablamos, pues necesitamos leer la palabra en, en español. Por eso Apocalipsis 21 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Entonces, entonces desafortunadamente debo llegar hasta aquí. Gracias al Eterno por darme este honor y este privilegio la palabra no tiene precio, no hay nada que tú y yo podamos dar para recibir esa agua de vida. Pero vamos a continuar. Este es Belarmino Dusán de la congregación Mahanaín y mi número telefónico es 305-610-4383. Muchas, muchas bendiciones.